0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr und hoffe, dass ihr gut ins Jahr gestartet seid. Heute wollen wir über das Thema Anleihen sprechen, noch einmal Anleihen und vor allem darauf schauen, wann Anleihen andere Anlageklassen outperformen. Und wir müssen dazu spezifischer sein. Wir schauen nicht nur auf Anleihen insgesamt, sondern wir schauen spezifisch auf Staatsanleihen. Anleihen sind die wichtigste und größte Anlageklasse der Welt. Anleihen sind letztendlich Wege, mit denen sich Unternehmen oder Regierungen oder andere Institutionen Geld von Anlegern leihen. Wenn du eine Anleihe kaufst, leihst du im Grunde genommen Geld an den Emittenten der Anleihe. Im Gegenzug verpflichtet sich der Emittent, also die Regierung, das Unternehmen, die Institution, dir das geliehene Geld zu einem bestimmten Nennwert zurückzuzahlen und dir jedes halbe Jahr, jedes Jahr, je nach Konstruktion der Anleihe, einen fest vereinbarten Zinssatz zu zahlen. Wenn wir uns taktisch optimal aufstellen möchten, dann müssen wir uns fragen, in welcher Konjunkturphase, welche Anleiheklasse, welche Subanleiheklasse am besten performt. Das heißt, Anleiheklassen sind Aktien, Anleihen, jedenfalls Gold, Bitcoin, alles, was man da zu zählen könnte. Subanlageklassen sind dann Unterscheidungen innerhalb der Anlageklassen. Das heißt, beispielsweise bei Aktien wären es US-Aktien, europäische Aktien, chinesische Aktien oder ebenso könnten wir unterteilen nach gering oder stark kapitalisierten Unternehmen. Das heißt, eher größeren Unternehmen oder kleineren Unternehmen. Es sind also Unterteilungen innerhalb der Anlageklasse. Und bei den festverzinslichen Wertpapieren, ja, da können wir dann unterscheiden zwischen Anleihen verschiedener Laufzeiten sowie zwischen Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. Und wir können natürlich, und das ist sehr wichtig, auch im Anleihenbereich unterscheiden zwischen Anleihen aus den USA, aus Europa, aus Entwicklungsländern. Und diese Anleiheklassen bzw. Subanleiheklassen haben unterschiedliche Charakteristika, mit denen sie auf bestimmte Entwicklungen im Konjunkturzyklus reagieren. Und dementsprechend ist es wichtig für uns erstmal zu verstehen, was sind die Anleiheklassen, was sind die Subanleiheklassen und dann einen Schritt weiter zu gehen, uns zu fragen, in welcher Phase des Konjunkturzyklus taktischer Natur es am besten ist, eine bestimmte Anleiheklasse zu übergewichten gegenüber der persönlich optimalen langfristigen Strategie. Das heißt, wenn ich beispielsweise herausgefunden habe für meine persönliche Situation, dass mein langfristig optimales Portfolio aus 70% Aktien und 30% Anleihen besteht, und dann noch ein bisschen unterteilt habe in die verschiedenen Subanlageklassen, die ich zuvor genannt habe, dann kann ich gegebenenfalls sagen, in dieser Phase, mit der wir uns auseinander jetzt sehen, aktuell, ja in dieser Phase setze ich einen höheren Prozentteil meiner Geldanlage auf Anleihen und einen geringeren Prozentteil auf Aktien. Oder ich gewichte Rohstoffe wie Gold über, gegenüber Anleihen. Also wir können da verschiedene Dinge machen und wir können uns die Frage stellen, in welchen Phasen die verschiedenen Anlageklassen am besten performen. Das Wichtigste ist aber immer die langfristig optimale strategische Portfolioaufstellung. Diese ist die Grundlage für deinen Erfolg. Die taktische Portfolioaufstellung soll bestenfalls die Abweichung von dieser langfristig optimalen Portfolioaufstellung sein. Ich bin fest davon überzeugt, dass für den langfristigen Erfolg bei der Geldanlage jeder sich einmal diese Fragen stellen muss, mit welcher strategisch optimalen Geldanlage langfristigen Planung er seine persönlichen Ziele erreichen wird. Und das wird für jeden Menschen anders aussehen, weil jeder Mensch andere Ziele, anderes Vermögen, andere Voraussetzungen hat, andere sehr spezifische Situationen vorfindet. Das ist eigentlich das Wichtigste. Aber wir sprechen heute über die taktische Optimierung der langfristig optimalen Portfolioaufstellung und wir sprechen darüber, wann Anleihen andere Anlageklassen outperformen sollten. Und ich wiederhole mich noch einmal, wir sprechen spezifisch über Staatsanleihen. Staatsanleihen machen tatsächlich einen relativ großen Anteil des Anleihenuniversums insgesamt aus. Wir haben in der letzten Woche bereits einmal auf den Businesszyklus geschaut, auf den Konjunkturzyklus und haben uns da gefragt, ja in welcher Phase besonders Aktien besonders stark sind. Das wollen wir heute auch noch einmal für Anleihen, für Staatsanleihen machen. Das hilft uns auch insgesamt, wirtschaftliche Zusammenhänge noch einmal besser zu verstehen und das ist immer ganz wichtig, wenn wir aktive Entscheidungen am Kapitalmarkt treffen. Beginnen wir wieder, den Konjunkturzyklus zu betrachten nach einer Rezession mit der ja anfänglichen Erholung. In dieser verlässt die Volkswirtschaft verlässt eine Volkswirtschaft die Rezession. Und in dieser Zeit ist typischerweise die Fiskalpolitik, also die Geldausgaben des Staates, ist stimulativ. Das heißt, der Staat gibt mehr Geld aus, als er den Menschen abnimmt und versucht damit, die Wirtschaft anzutreiben. Die Zuversicht der Konsumenten steigt und die Inflation fällt typischerweise in dieser Phase. Und diese Phase ist davon geprägt, dass kurzfristige Zinsen niedrig sind oder sogar noch weiter sinken, weil die Inflation ja, am sinken ist und es kein großes Inflationproblem gibt, sondern eher es ein, ja, ein wirtschaftliches Problem des Wirtschaftswachstums gibt und man möchte jetzt Anreize setzen. Längerfristige Zinssätze erreichen in dieser Zeit ihren Boden, und dementsprechend erreichen Anleihenpreise, insbesondere langlaufende Anleihen, ihren Höhepunkt, also den höchsten Wert. Fragen wir uns einmal, was das für eine Auswirkung für die Rendite von Anleihen hat, von dieser Situation. Wenn kurzfristige Zinssätze niedrig sind oder vielleicht noch etwas sinken, naja, dann verdienen wir mit kurzfristigen Anlagen in kurzlaufende Staatsanleihen beispielsweise, Tagesgeld etc. All diese ja sehr kurzfristigen Dinge verdienen wir relativ wenig Geld, weil das Zinsniveau halt niedrig ist. Und wenn das Zinsniveau dann noch ein bisschen sinkt, das macht keinen riesen Unterschied bei kurzlaufenden Staatsanleihen bei allen ja, Geldanlage in festverzinsliche Wertpapiere mit einer kurzen Laufzeit. Bei länger laufenden Staatsanleihen, die in dieser Phase ihren Tiefpunkt des Zinsniveaus und den höchsten Wert der Anleihenpreise erreichen sollen, ist es so, dass die größten Gewinne bei langlaufenden Staatsanleihen hinter uns liegen. Wenn das Zinsniveau nicht mehr weiter fällt, dann kann maximal der jährliche Zins verdient werden. Aber ja, es gibt keine Gewinne mehr im Anleihenpreis, die daraus entspringt. Ganz im Gegenteil, es besteht ein Risiko, dass das langfristige Zinsniveau wieder steigen könnte. Und nun fragen wir uns, warum ist das in dieser Phase genau so? Es ist deshalb so, weil langlaufende Staatsanleihe die Alternative in risikoscheuen Zeiten für Investoren ist. Warum greifen diese auf langlaufende Staatsanleihen typischerweise zurück in diesen Phasen? Erstens, weil länger laufende Staatsanleihen etwas haben, was man Term Premium nennt. Das heißt, wir werden dafür entschädigt, dass wir ein höheres Risiko ja, auf uns nehmen, weil das Zinsänderungsrisiko bei einer längeren Laufzeit schon mal höher ist. Und dieses Risiko wird mit dem Term Premium entschädigt Zweitens ist es so, dass länger laufende Staatsanleihen weniger davon abhängen, wie jetzt die Zentralbank agiert, sondern viel stärker davon abhängen, wie sich Inflation und Wirtschaft entwickeln. Und wir haben natürlich in dieser Phase, wenn wir erwarten, dass das Zinsniveau sinkt, also in einer Phase der Rezession oder der Antizipation einer Rezession, also vor der Erholung, der Wirtschaft die Situation, dass Zinsen wahrscheinlich sinken und dementsprechend das Zinsänderungsrisiko dann dazu führt, dass man mit Anleihen viel Geld verdient. Und dementsprechend, wenn man dann auf dem Tiefpunkt des Zinsniveaus angekommen ist, dann gibt es nicht mehr viel Geld zu verdienen. Ganz im Gegenteil, dann besteht das Risiko, dass ja, das Zinsniveau wieder steigt und Anleihenpreise Insbesondere für länger laufende Anleihen, die ein Zinsänderungsrisiko haben, was deutlich größer ist als bei kürzer laufenden Anleihen, fallen. Blicken wir aber direkt danach auf die zweite Phase des Konjunkturzykluses, auf die wir heute schauen, auf die Phase der frühen Expansion. In dieser Phase ist dann typischerweise die Fiskalpolitik weniger stimulativ. Die Konsumentenzufriedenheit, die steigt noch ein bisschen weiter. Die Inflation ist weiterhin niedrig. Die kurzfristigen Zinsen beginnen schon zu steigen. Und die längerfristigen Zinssätze, ja, die sind irgendwie an ihrem Boden oder beginnen auch zu steigen. Das heißt, Anleihenpreise sind in dieser Phase stabil oder eher am Fallen. Wir sehen uns eine Situation gegenüber, in der die Inflation niedrig ist, da die Wirtschaft beginnt stärker zu wachsen und Aktien verhältnismäßig attraktiv sind und Anleihen verhältnismäßig unattraktiv, höchstens vielleicht noch für sehr kurzfristige Investitionen. Das Zinsniveau ist ein bisschen höher als zuvor, aber auch das ist eigentlich nicht besonders attraktiv. In der späten Expansion ist es dann so, dass das Wirtschaftswachstum stärker wächst als im langfristigen Trend und die Fiskalpolitik mittlerweile ja restriktiv geworden ist, die Konsumentenzufriedenheit auf einem Höhepunkt ist oder nahe eines Höhepunktes. Die Inflation auch begonnen hat zu steigen und dementsprechend die kurzfristigen Zinssätze weiter steigen und die längerfristigen Zinssätze auch weiter steigen und dementsprechend fallen Anleihepreise, Weil wenn die längerfristigen Zinssätze steigen, naja, das führt es dazu, dass die Anleihenpreise niedriger sind und dementsprechend ist auch in dieser Phase es so, dass Anleihen nicht besonders attraktiv sind, insbesondere länger laufende Anleihen, dafür aber kürzerfristige Investitionen in Geldmarktfonds oder in kurzlaufende Staatsanleihen mit einem höheren Zinssatz entgoldend werden und dementsprechend mehr Menschen ja, beginnen darauf zurückzugreifen. In der darauffolgenden Phase des Slowdowns, in der die Wirtschaft immer noch übertrend wächst, aber die Wachstumsrate beginnt zu sinken, ist die Fiskalpolitik typischerweise neutral. Der, die Konsumentenzufriedenheit ist auf einem Höhepunkt und die Inflation beginnt weiter zu steigen und dementsprechend kurzfristige Zinssätze infolge von Zinserhöhungen der Zentralbanken, ja, die erreichen ihren Höhepunkt. Gegebenenfalls ist es sogar schon so, dass diese beginnen zu sinken, weil schon antizipiert wird, dass die Wirtschaft schwächer ist, dass die Wirtschaft eher zukünftig nicht so stark wechseln wird wie momentan und dementsprechend ja zinsen sind der blick in die zukunft das zinsniveau dann halt auch beginnt zu sinken bei längerfristigen zinssätzen ist es so dass diese hoch sind und beginnen zu sinken und dementsprechend dass die Phase ist, in der ja der Kapitalmarkt beginnt zu antizipieren, dass die nächste Phase nach dem Slowdown die Rezession sein wird. Und dann sind typischerweise die länger laufenden Staatsanleihen sehr attraktiv und haben sehr ja attraktive Renditen, weil erstens das Zinsniveau ist hoch, die Möglichkeit, dass Zinsen wieder sinken können, ja ist deutlich stärker als zuvor. Und zweitens, die wirtschaftliche Situation ist halt einfach so, dass die Erwartungen an Inflation und Wirtschaftswachstum niedriger sind als in den vorangegangenen Quartalen, Jahren. Und das führt halt dazu, dass in einer Situation, in der das nominale Wirtschaftswachstum, das heißt das reale Wirtschaftswachstum und die Inflation nicht dazu führen, dass Unternehmen besonders viel Geld verdienen werden. Es attraktiver scheint, die sicheren, sagen wir mal, 4 oder 5 Prozent Rendite jedes Jahr mitzunehmen, mit der Möglichkeit gegebenenfalls davon zu profitieren, dass das Zinsniveau sinkt und dann eine überproportionale Rendite zu erzielen. Dann geht es dann über in die Phase der Kontraktion, also wo dann die Rezession vollkommen einschlägt, Arbeitslosigkeit steigt, die Wertschöpfung niedriger ist als die mögliche Wertschöpfung einer Wirtschaft und die Fiskalpolitik ja ausschweifender wird und die Inflation nicht mehr weiter steigt. In dieser Phase ist es dann so, dass langfristige und kurzfristige Zinssätze sinken und dementsprechend Anleihen davon profitieren, weil wenn das Zinsniveau sinkt, steigen Anleihenpreise. Das heißt, kurzfristige Anleihen sind nicht mehr so attraktiv wie zuvor, aber vielleicht immer noch, ja, verhältnismäßig attraktiv und langfristige Anleihen, die haben jetzt weiterhin eine gute Zeit. Es ist eigentlich die Phase, in der der Kapitalmarkt begreift, dass wir jetzt in einer Phase der Rezession sind, in der Anleihen am besten performen, weil diese ein geringes Zahlungsausfallrisiko haben, also Staatsanleihen, ich wiederhole es noch einmal, damit keine Missverständnisse entstehen, in der Phase einer Rezession oder der Antizipation einer Rezession, dann suchen Anleger einen sicheren Hafen. Ein Hafen, der ja eine geringe Zahlungsausfallwahrscheinlichkeit hat, und diesen finden Sie dann typischerweise in Anleihen. Und Anleihen mit einer längeren Laufzeit bieten einen höheren Hebel und bieten typischerweise auch eine höhere Rendite, ein höheres Zinsniveau, außer direkt in der Phase vor der Rezession. Also, das ist so die Logik, die dahinter steht. In dieser Phase beformen typischerweise Aktien auch nicht gut, dass es dann halt auch noch eine Fluchtbewegung gibt. Wir wissen, der Kapitalmarkt ist geprägt von Über- und Untertreibungen. Aber es ist sehr wichtig zu verstehen, wie die verschiedenen Phasen des Konjunkturzykluses auf unsere Geldanlage wirken. Wichtig ist für dich zu verstehen, dass der wichtigste Schritt die langfristig optimale strategische Portfolioaufstellung ist, eine Geldanlage zu haben, die für deine persönliche Situation optimal ist, die sich an deinen persönlichen Zielen ausrichtet. Wenn du diese noch nicht gefunden hast, noch nicht definiert hast für dich, noch keinen langfristigen Plan hast, wie du deine Ziele in deinem Leben erreichen wirst, dann lade ich dich ein, auf fundamentalanalysiert.com zu gehen dort ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir zu vereinbaren und ich zeige dir dann, wie du deine Ziele erreichen wirst. Ich wiederhole es noch einmal, fundamentalanalysiert.com, kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Wir lernen uns kennen und schauen dann mal, ob und wie ich dir helfen kann. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei Fundamental Analysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der morgigen Podcast-Folge werden wir darüber sprechen, woran wir jetzt schon ablesen können, dass mehr Risiken im Kapitalmarkt in den letzten Wochen eingepreist worden sind, auch wenn sich das nicht wirklich in den Schlagzeilen der Zeitungen niederliest. Aber wir haben eine gewisse Bepreisung von Risiken in den letzten Wochen schon gesehen und darauf schauen wir dann morgen einmal. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, fundamental analysiert, erfolgreich investiert.